0: Standilla podcast, startup-jakso. Standilla podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuraa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua keskustelemalla ajankohtaisista teemoista suoraan yritysedustajien kanssa.
1: Aika moi, tää on Startup-jakso. Mitä Startup-jakso tarkoittaa Standillä podcastissa? No, me kuullaan tänään kolmeen startup-yrityksen tarina. Osa näistä startupeista on viikkeläislähtöisiä, joten me kuullaan myös ihan konkreettisesti, miten viikkeläisestä opiskelijasta päädytään yrittäjäksi. Ensimmäisenä yrityksenä meillä on RescuClub, joka tarjoaa ratkaisua ruokahevikille. RescuClubin edustaja Konsta Kallio Manilan kanssa ständillä on kolmannen vuoden ympäristötaloustieteen opiskelija Karoliina Rautavirta, joka on muuten myös säveltänyt meidän standillä tunnarin. Karun ääni kuullaan myös Ständillä podcastin introssa, joka toistuu jokaisessa jaksossa. Riskuklapin jälkeen me kuullaan pienpanimo Makupryyngistä ja Oluista. Hostina toimii Anna Afanasyövo, joka on toisen vuoden ympäristötaloustieteen opiskelija. Ja Annan kanssa Ständillä on Ville Makkonen, Makupryyngin toimitusjohtaja. Viimeisenä Ständillä astelee Lipasu Oy, joka on seitsemän opiskelijan perustama osakeyhtiö. Lipaso Oy tunnetaan paremmin heidän tuotteensa härtelön nimellä. Härtelyä edustaa Kaisa Andersson, kandivaiheen elintarviketieteilijä. Kaisan kanssa ständillä on Siiri Raisanen, kolmannen vuoden elintarviketalouden ja kulutuksen opiskelija. Tänään kuullaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Miten ruokahävikki-ongelma voidaan ratkaista? Miten olutta tehdään? Ja miksi härtelön jäätelöpakkaus on vaaleanpunainen? Eiköhän siirrytä jakson pariin?
0: Oikein hyvää huomenta täältä studiosta kaikille kuuntelijoille. Aloitetaan nyt startup eka osa. Mä oon Karoliina Rautavilta ja mun seurana studiossa on Konsta Kallio Mannilla Rescue Clubilta. Tervetuloa Konsta.
2: Kiitos paljon Karo.
0: Mahtavaa, että ollaan saatu sut vieraaksi tänne tänään. Mutta jes, mennään vaan aiheeseen. Rescue on varmasti monelle kuuntelijallekin tuttu appi, josta voi ostaa hävikkiruokaa huokeeseen hintaan. Tämä yritys on aika nuori, se on perustettu viisi vuotta sitten se Konsta ensin vähän itsestäs, kuka sä oot, millaisia töitä sä teet rescuella ja miten sä oikeastaan päädyit sinne töihin?
2: Joo, tota, mun nimi on tosiaan Konsta Mä oon tota, 24-vuotias ja Hankkenilla opiskellut nyt. Mä oon siellä vuotta. Toisaalta ne opinnot on kyllä jäänyt vähän, vähän kesken, kesken tällä hetkellä, että kandin jälkeen ei su- juuri mitään siellä ole tullut tehtyä. Ja tuonne rescuelle. Se varmaan tässä onkin just vähän viennyt, että olen tehnyt siellä vähän enemmän duunia. Ja sitten olen kanssa tota psykää alkanut tässä sivussa, että sinne on tarkoitus hakea maisteria. Niin mä aloitin siis siellä Reskyllä osa-aikaisena tuossa noin kaksi vuotta sitten suunnilleen siellä myynti, myyntitiimissä. Eli homma, menin mukaan hommaamaan uusia, uusia partnereita meille, eli just näitä ravintoloita, kahviloita ja kauppoja, jotka pystyy myymään meidän palvelun kautta sitä hävikki ruokaa tai miten mä olin päätynyt opiskelemaan juuri, juuri tätä, ja niin oliko se, oliko se niin liittynyt jotenkin tähän reskiyhyn, niin ää, kyllä hankkeen opinno on tietenkin siinä auttanut, auttanu, kun olet ollut yritysmaailmassa duunissa. mutta eniten ehti, mitä tuolla opinnoissa on oppinut, on enemmän sellainen kyky oppia, oppia uusia asioita, että harvahan kun valmistuu, vaikka mä en itse ole valmistunut mistään, niin sieltä koulussa saa kaikki taitoja, että yrityselämässä kuitenkin sit, sit pitää oppia taas uusia, uusia juttuja, se on oikeastaan se tärkeä, tärkeä ainakin muun kokemuksen mukaan, että se taito, taito oppii, oppii uusia asioita.
0: No osaisitko kertoa jotain siitä, että miten Rescue oikeastaan syntyi?
2: Mulla ei valitettavasti tähän tosi semmoista deepi tarinaa, koska mä en ole ollut sitä alusta asti mukana. Mun keskitykseni mukaan tämä oli aika, aika simppeli juttu, että oli, oli ongelma eli ruokahävikki ja sitten oli, oli nuori, nuori porukka, jotka sitten alkoi sitä ratkaisemaan. Te ei oikeastaan sen kummempaa, että sama itse asiassa lähti liikkeelle tuolla tässä ja äh, Tanskassa meidän kilpailijat äh, tätä Karma ja Chyky go jotka aloittivat samaan aikaan. Että varmaan niin kuin yleisesti noihin aikoihin on havahduttu tähän ruokahävikkeongelmaan vähän enemmän tosissaan, kun on huomattu, miten, miten iso juttu se on.
0: Okei, okay. no minkälaisia haasteita tässä viiden vuoden aikana on tullut vastaan?
2: Ään, kyllä tässä on ollut vaikka mitä oikeastaan. Että vaikka mä en, en ollut koko aikaa mukana, on kyllä kuitenkin kuulu aika paljon hauskoja tarinoita työkavereita tuolta, mitä siellä on tapahtunut. Et mehän oikeastaan oltiin aika lähellä jopa mennyt niinku konkurssiin, kun me tuossa lähdettiin laajentamaan liian, liian nopeasti liian monen maahan. Ja tietenkin se maksaa paljon rahaa, kun lähdetään, lähdetään laajentamaan. Siitä niinku viisastuttiin ja päättiin niin keskityt tänne Suomen markkinoille ja validoida tämä konsepti täällä ja kaikki kaikki on hyvin täällä. Eka sitten kun me ollaan täällä vähän tultu viisaammiksi, niin sit me pystytään taas lähteä uudestaan, uudestaan laajentaa Ja toisaalta ollaanhan me niin koko ajan oltu myös aktiivisia Ruotsissa. Ja sitten nyt avattiin Puola tuossa noin vuosi sitten. Että se on vielä, vielä aika alkutaipalalla joskus tämä korona, koronakin iski tuohon. Hmm. Ää, sielläkin aika pahaa paikkaa. Ja sitten meillä on vielä tuo Saksa, missä me tällä hetkellä ää, se app on olemassa, mutta me ei tällä hetkellä niin kuin aktiivisesti niin markkino, markkinointia töitä. Mutta joo, siis ihan lähitulevaisuudessa toivottavasti päästään taas laajentamaan ulkomaille myös nyt kun on taloudellinen puoli turvatumpi taas kun ollaan Suomessa, Suomessa kasvettu, kasvettu enemmän.
0: Joo, onko niinku korona miten vaikuttanut just vaikka Suomessa teidän myyntiin? Tai? Toimintaan
2: no yleisesti tietenkin se oli iso haaste, koska ravintola-alalla iski tosi pahasti, että mm. kun ravintolat joutuivat menemään kiinni ja ei saanut, saanut uh, asiakkaita palvella sieltä itse ravintolassa. Mutta itse asiassa niin ihan silloin kun korona puhkes, niin meillä tuli oikeastaan maaliskuussa niin kuin paras myyntikuukausi siihen mennessä. Okay. Et nyt ollaan toisaalta onneksi päässyt siitäkin jo. Tai sitä vielä siitä use mutta tota, kun kaikki ravintolat oli menossa kiinni ja tuli hirveä painikki päästä eroon kaikista raaka-aineista, mm. niin siinä onneksi me pystyttiin auttamaan moniin. Tietenkin tuo tilanne on ollutkin tosi, tosi ikävä monelle ravintolalle ja minäkin meidän partneri on laittaa lapun luukulle. Mm. Et tosi valitettava tilanne, mutta me ollaan kyllä siinä yritetty, yritetty auttaa parhaamme mukaan ravintoloita, että me sitten lanseerattiin ominaisuus myydä ihan normaalia ruokaa myös reskiissä. Joka nimi oli niin ei-hävikkiruoka, että pystyi ravintolat myös myymään niin take halvemmalla tuolla heille. sitä, sitä kautta niin kuin, tuomaan lisä, lisämyyntejä heille, kun oli tosi vaikeat ajat, niin yritettiin tuoda siihen niin kortemme kekoon myös. Nyt toisaalta se ominen on pois käytöstä, että kun tilanne on parantunut siitä, että ainakin saa olla auki, mm. niin me ollaan kuitenkin ja me ollaan ja halutaan olla myös jatkossakin ensisijaisesti niin hävikkiruoan palvelu. Et me ei haluttu tuohon myynti ruoan myyntiin liikaa, liikaa sotkeutua, mutta tota, silti koettiin tarpeelliseksi tehdä tämmöinen toimenpide tuossa. Ja tietenkin nytkin kun näyttää, että tilanne on vähän pahenemassa taas, niin saa nähdä, että mitä tapahtuu. Et meillä on kuitenkin se vaihtoehto taas tukee, tukee meidän partnereita, jos, jos tarve tulee taas.
0: Onko ravintoloita niin yleisesti, jos ei nyt tätä tuota korona-aikaa lasketaan mukaan, niin onko se vaikea saada mukaan vai millainen se prosessi on?
2: No siis kun mä aloitin tuolla reskyllä, niin mä ajattelin, että tämä on niin ikinä, koska mun mielestä se on niin helppo, helppo valinta, että jos se ravintola sulla on mitä tahansa hävittiä ja sen voi myydä, niin miksei. Ja kuitenkin meidän palvelu on myös sillä että se ei maksa, maksa mitään olla mukana, että ei mitään mitään kuukausimaksuja, että ravintolat maksaa vain proikkaisen perusteella, mitä he myy. Niin Siihen nähden se on ollut mun mielestä, yllättävän vaikeaa, mutta mitä pidempään on tehnyt töitä, niin alkaa ymmärtää sitä, että resky ei kuitenkaan ole heidän ykkösprioriteetti. Mm. Että ravintola-ala on, vaikka mä en ole itse ikinä missään ravintolassa ollut töissä, niin kuitenkin on ymmärtänyt, että se on ihan älyttömän kiireistä. Ja ne katteet on tosi pieniä, kun ei ole ikinä, ikinä tuu olemaan todennäköisesti minkään ravintola, eikä se kuulukkaan olla niin, että hävikillä tähän rahaa, vaan saa se sellaista, mm. niin että vähennetään kustannuksia ja saadaan ehkä joku pieni voittomaalisesti siitä raaka-aineesta, mikä on jäänyt yli. Se on ollut niin loppujen lopuksi vaikeaa saada, saada paikkoja mukaan, varsinkin tuossa alussa, nyt onneksi kun me ollaan kasvattuna, se tulee koko ajan helpommaksi. Et moni niin kun, lähtee jo ihan oma testi mukaan, että laittaa meille viestiä tai tota, kirjautuu om- omataimisesti tuon meidän meidän sivuilla, että tota, koko ajan tuntuu menemään kuitenkin parempaan suuntaan. Hmm,
0: se varmaan vaatii myös niin kun ihan ravintoloitsijoilta sen niin kun tavallaan mielen muuttumisen, että hävikistä yhä enemmän niin ihmiset kiinnostuu ja, ja siitä ongelmasta, että kaikki silleen sit alkaa just kantaa oman kortensa kekoon, vaikka se olisikin pieni, just pieni juttu. Äh, No, Standillä podcastille voi laittaa kysymyksiä jaksoja varten Instagramissa. Ja yksi kysymys, mikä tuli Rescuelle, oli, että miten taataan, että ravintoloiden myymä ruoka on oikeasti hävikkiä?
2: Ja tämä on itse asiassa hyvä kysymys, koska tämä on niinku aika alla mun vastuulle ja osuutuulla. Niin kuin meidän myyntitiimissä, okay. että kun mun rooli on semmoinen nimeltään niin kuin account manager, eli mä huolehdin meidän nykyisistä partnereista, että en enää niin huomaa uusia, vaan niin kuin huolehdin niistä ja millaisia tarjouksia sieltä tulee ja neuvo parhain mukaan, mm. niin tämä myös osuu, osuu just mun, mun rooliin. Se on aika, aika vaikea kysymys, koska on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja käyttää reskiyitä. Esimerkiksi tuo konitsiva susibuffa, niin he myy sillä tavalla, että he pitävät sen buffetin tuoreena, eikä sillä tavalla, niin kuin joudu heittää, heittää niitä susia roskiin, mutta he tekevät sen sillä tavalla, että he ottavat suoraan sieltä buffetista. Ne sushit ja sitten asiakkaat on laittanut meille monesti viestiä, että mikä juttu tämä on, että tulee suoraan buffetista, Vaikka se on sellaista niin ennakointia, että he osaavat niin ennakoida se niin hyvin, niin monesti tietenkin tulee myös väärinkäsityksiä. Että ravintolat luulee, että saa myydä vaan niin kuin alennuksella ja tehdä asiakkaalle vaan niin se normaali tuote, mikä ei tietenkään ole palvelun idean mukaista. Aika paljon pitää just soitella, soitella ravintoloille. Kuitenkin se ongelma on siinä, kun me ollaan nyt kasvattu niin paljon, niin meillä ei vaan ole yksinkertaisesti resursseja, olla yhteydessä, joka ikiseen niin kuin epäilyttävään tarjoukseen. Mm-hmm. Kun siellä tulee välillä sellaisia, vähän kuulostaa oudolta, että olisi tuote, mutta sitten siinä saattaa olla joku tarina taustalla, kun mä soitan sinne, niin sitten mä ymmärrän, että aha, että tämä on tosi järkevä juttu, miten he myyvät tätä. Ja välillä vaan väärinkäsitys. Tietenkin me pyritään, pyritään pitämään se palvelu just vaan siinä hävikiruuvassa, mutta aina, aina se ei vaan niin kuin ole mahdollista olla yhteydessä, yhteydessä jokaisen ja selvittää niitä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä niin jopa 90 prosenttia, 20 prosenttia niistä kellemmästä päädyin jopa soittaa, niin sitten siellä on joku luonnollinen selitys, mitä siellä myydään.
0: Onko teillä Rescuella sitten tällä hetkellä haussa uusia työntekijöitä tai kesäksi kenties aukeamassa harjoittelijan paikkaa ja millaisia tyyppejä te ylipäätään mielellään palkkaatte teidän tiimiin?
2: Joo, tota, kyllä mä koko ajan oikeastaan kun kasvutaan, niin tarvitaan uusia työntekijöitä et nyt itse asiassa meillä onkin pari rekryä käynnissä, että haetaan tai no, tai tuoda tässä mainostaa, kun ne on jo päätty, päättynyt ne ajat, mutta ollaan palkkaamassa pari, pari uutta tyyppiä tuohon niinku, laajentamiseen uusiin, uusiin maihin ja myyntitiimi oikeastaan jatkuvasti tarvitsee uusia, uusia käsiä. Ni niin luulen, että katsi, katsi seurailla meidän näitä ilmoituksia tällä hetkellä ei ole. Taidaan olla mitään niin just avointa, avointa rekryoja, mutta kyllä niitä varmasti tulee. Ja itse asiassa mun mielestä teidän koulusta ja varmaan niin standillä podcastin kuuntelijoissa, niin sieltä tota, on, on tullut aika paljon niin Ysreiskyille töihin. Et, yeah. tuota, neljä, neljä mun niin kuin, duunikaveria on niin kuin teiltä, yeah. teiltä tullut et, ja kaikki on kyllä hoitanut hommansa siika hyvin. Et, toivottavasti <tuh> haette muutkin sieltä, jos olette <tuh> samaa tasoa.
0: Yes. No tosiaan sit näistä ää, laajennuksista ulkomaille, niin osaatko sä kertoa yhtään, että m- mitä kaikkea siihen pitää, siinä pitää ottaa huomioon ja tarvitetekö sitä tyyliin niin kun, ja, niin kun ulkopuolisen näkö, näkemyksiä tai jotain niin apua siihen vai et millainen se prosessi on, kun startup laajentaa ulkomaille?
2: No tähän mennessä niin ne laajennukset ei vielä sujunut. Niin kuin ihan suunnitelmien mukaisesti, niin varmaan just se, että mitä tosta voi, voi oppia, että se on ihan sika vaikeeta.
3: Mm. Että
2: siinä tulee niin paljon sittenkin tekijöitä, mitä me ei tiedetä. Ja vaikka me luultaisimme, että me paljon, niin aina on olemassa jotain, mitä ei voi tietää. Ja sekin pitää ottaa huomioon, on sellainen tuntematon riskitekijä, mikä voi just muuttaa. Esimerkiksi korona mm. se on ollut aika hyvä, hyvä esimerkki, että koskaan ei voi tietää, mitä tulee, tulee tapahtumaan. Mutta tietenkin pitäisi niinku, huolella, huolella tutkia se niinku, markkinapaikka, että millaista toimintaa siellä on niinku, ravintoloilla ja kaupoilla ja muilla toimijoilla, kenellä saattaa tulla sitä hävikkiä. En valitettavasti osaa tuossa niinku, tarkempaa, tarkempaa vastausta antaa, että silloin kun laajennettiin vahvasti, niin silloin me vaan niinku, avattiin avattiin uusia markkinoita ilman, että me juurikaan tutkittiin niitä. Ja nyt kun me avattiin Puolassa, niin lähti tällaisella niin franchise-mallilla liikkeelle, mikä on tosi kustannustajokas. Että siellä on oma yrittäjä, mm. joka niin kuin pyörittää sitä, sitä, niin se on meille ollut niin kustannustajokas. Mutta sitten me ei olla varmaan pystytty tukemaan tarpeeksi häntä siinä, että olisi saanut sen markkinakunnalla kasvamaan. Ja sitten tuli korona ja muut, niin se, mm. se on ollut erityisen haastavaa. Niin nyt toivottavasti, kun me... Toivottavasti lähitulevaisuudessa päästään laajenemaan uusiin paikkoihin, niin osataan ehkä yhdistää nämä kaksi, kaksi mallia. Et on se, mennään, mennään sinne markkinoille kustannustehokkaasti ja on kuitenkin tarpeeksi tietämystä siitä, että voidaan lähteä käyttämään sitä.
0: Onko siinä yhtään eroa, just vaikka Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä, että onko asiakkaat yhtä valveutuneita tai niinku tavallaan innoissaan siitä, että on mahdollisuus ostaa tällaista hävikkiruokaa?
2: Mm, no tosta mä en välttämättä tarkemmin sanoa, mutta kyllä mun niinku arvaus olisi, että ihmisiä aina kiinnostaa halpa ruoka tai mm. halvempi ruoka, mitä muuten niinku saa jos on laadukasta ruokaa, mikä on halpaa, niin mä luulen, että se on aika hyvä. Tai aika helppoa myydä niin kuin asiakkaille aina.
0: Hmm, joo, se on totta, että tämä on aika tämmöinen win-win-palvelu, että kukapa ei haluaisi vähän lisää tuloja ja sitten samaan aikaan asiakkaat saa halvemmalla hyvää ruokaa.
2: Jep, just näin.
0: Mä oon itsekin kyllä käyttänyt tätä nyt, varmaan just sanoisin, että tämän viimeisen vuoden aika aktiivisesti ja mä oon myös huomannut, että nyt mun niinku siskot ja äitikin on niinku innostunut, että äiti just <laughs> halusi kysyä kans, että Onko se jotenkin näkynyt, että teidän asiakaskunta on niin kuin, että onko se ennen tyyliin ollut niin kuin painottunut nuoriin aikuisiin ja se olisi jotenkin laajentunut tai mittaatteko te, mittaatteko te ollenkaan niin kuin tuommoista dataa?
2: Joo, kyllä mä seuraamaan noita. Niin, ketä reskytä käyttää, niin tota, me tehtiin itse asiassa hiljattain just yksi tutkimus, millaisia niin asiakassegmenttejä meillä on. Mä en ihan muista näitä tuloksia ulkoa, mutta se taisi olla niin, että tyypillisin niin reskin käyttäjä on korkeasti koulutettu, noin niin kolmekymppinen nainen, joka haluaisi kipata kotona ruoanlaiton. Sitten kun tulee illalla kotiin ja käy sijaan kereskyistä ruokaa. Tietenkin meillä on tosi paljon muitakin, muitakin niin ryhmiä. Tota, opiskelijat on aina ollut niin kuin yksi, yksi käyttö, käyttäjä, käyttäjäryhmä ja sitten lapsiperheet. Et heillä enemmän on se aika, mikä siinä säästetään. Että ehkä olisi kuitenkin rahaa ostaa kalliimmallakin kun on molemmat vanhemmat työelämässä, mutta sitten kun on, just molemmat vanhemmat on työelämässä ja sitten on lapset, niin se aika on aika, aika kortilla. Sitten on paljon helpompaa vaan hakea reskyistä matkan koko perheelle. Tästä me oltiin tosi positiivisesti yllättyneitä, mutta eläkeläiset on itse asiassa niin kuin nyt, ainakin tämän viimeisimmän tutkimuksen mukaan, niin ollut niin iso kasvava, kasvava segmentti, että hekin on ottanut homman haltuun.
0: No, meillä alkaa aika olemaan lopussa, mutta otetaan tähän loppuun vielä yksi kysymys. Tuleeko sulle mieleen joku paras muisto opiskeluajoilta tai joku juttu, mitä pitäisi opiskeluaikana osata arvostaa?
2: Kyllä mä sanoisin, että siellä on melkein tärkeintä ne niin sosiaaliset ää, kaverisuhteet, mitä siellä niin solmitaan, aina voisit omipäin vielä niitä niin kuin, opiskella lisää ja näin edespäin. Harvassa paikassa, niin kuin, tai itse mä nyt opiskelen niin kuin avoimen kautta psykaopintoja. psyka niin Kyllä siellä oppii paljon, mutta siinä ei mitään sellaista niin kuin, tukiverkostoa. Niin kannattaa mm-hmm. ottaa kaikki, kaikki irti siitä ja olla myös siis opiskelijajärjestöissä sun muissa ja pitää hauskaa oikeastaan, et ei mm. Se on se olisi kaikkein tärkein.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Konsta Kiitti
2: paljon, oli kiva olla mukana.
0: Munkin puolesta kiitos podcastille, että sain tänään olla osana tätä mielenkiintoista jaksoa. Moi moi!
1: Moikka! Mä oon Anne Vanäsivä, toisen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden opiskelija ja tässä mun vieressä on Makubrewingin toimitusjohtaja Ville Makkonen. Tervetuloa Ville ja mahtavat päästä paikalle! Kiitos! Ja lähdetään semmoisesta kysymyksestä liikkeelle, että sä oot itekin viikkitaustonen, niin mitä sä oot opiskellut ja miten päädyit just sitä opiskelemaan?
3: Joo, eli tota, mä oon opiskellut sellaista ainetta kuin elintarvikeekonomia, mitä mä oon ymmärtänyt, että ei enää ole olemassakaan. Tota, uh, Mutta siis käytännössähän tämä oli niinku elintarviketalouteen sovellettu taloustietettä, mitä mitä opiskelin. Ja se, miten sinne päädyin, oli oikeastaan tota, Mulla oli muutama ystävä, jotka oli kuullut tällaisesta niin mahdollisuudesta tai niin opintoaineesta. Sitä kautta sitten niin kiinnostuin ja lähdin hakea sinne. Pääsin sisään ja niin sitä kautta sitten tutustuin koko juttuun vasta sitten, kun olin päässyt sinne sisään ja innostuin sitten ja päätin, päätin jatkaa sitten ihan, ihan loppuun asti.
1: Okei. Okay. Kuulostaa aika lailla mun mm. että paikan päällä saa tietää, että minusta se on. Entä mitä kautta sä sitten päädyit Mokobrewingiin ja miten Mokobrewing syntyy ylipäätään?
3: Jaa. Kertoa vaikka tälleen, että niin sitten viikkiopiskelujen aikana ää, aloin, aloin vähän niin enemmän tutustua ja harrastaa oluita. Mä oon ollut mukana perustamassa muun muassa Viikki Brewing Society. Mm, Okei. Okay. Muistaakseni kirjoittanut sen yhdistyksen säännöt. Ja olin, olin ensimmäinen toiminnan tarkastaja sillä mm. aikoinaan. Ja sitten, sitten itse asiassa päädyin tekemään mun panimoista. Se sitten, tota, sitten kun valmistuin 2014, niin mä olin ensin töissä Gigantilla. Mä olin myymään siellä aika hyvin. Ja sitten sieltä mä pääsin... Unit drinks Finlandilla, joka on tällainen mm-hmm. niinku, oluiden ja viinien ja muiden alkoholien maahantuoja-yhtiö. Mm-hmm. Ja sieltä en sitten niinku pari vuotta, jonka jälkeen menin viinitielle. Ää, mä siellä tota, vastasin niinku, viinitien oluiden maahantuoannista. Sen jälkeen mä jäin vähän pidemmälle isyysvapaalle, jonka aikana mä juttelin sitten tota, Mago perusta ja silloisen toimitusjohtaja Jussi Tammisen kanssa, että jos kiinnostaa, niin heillä olisi Heillä olisi niin tätä vientimyyjälle ja myynnin kehittäjälle niin paikka. Ja sitten sinne, sinne sitten päädyinkin. Se, miten mm-hmm. maakubrewing taas on perustettu, niin on, on enemmänkin niin Jussin tarina. Vuonna 2011 tehnyt jo pidemmän uran ibm ATK-myynnissä. Mm-hmm. Ja, ja ehkä vähän leipääntynyt siihen myöskin siinä niin vuosien varrella. Ja olisit päätynyt työkomennukselle Irlantiin minne oli lähetetty muitakin suomalaisia, muun muassa tällainen herra kuin Juhani Repo, joka on nykyisin meillä niin oluiden tekijä tai kaikesta tuotannosta vastaava tyyppi. Juhani ja Jussi tietysti niin tapas siellä Irlannissa ja tutustu jonkun varmaan Guinnessin höyryisen illan aikanaan on niin tullut mieleen, että, että mitä jos Suomessakin olisi joskus niin vastaava ollut oli silloin Irlannissa. Ja mm-hmm. Täytyy muistaa, että 2011 on ollut, niin kuin, ollut maailma, ollut maailma niin kuin, tosi erinäköinen. Suomessa on ollut ehkä 15, ehkä 20 pian panimoa, kun nyt niitä on yli 100. Sanotaan näin, että Makukrying on perustettu aika oikeaan aikaan. Että 2013 varmaan viety PRH-paperit niin ja 2014 sitten, tuotu ensimmäinen kaupallinen ollut tulos. Ja silloin, silloin niin kuin, panimoit on ollut se ehkä 30. Markkina on ollut hyvin, hyvin erilainen.
1: Okei. Okay. Siistiä. Pääset juuri niin siihen oikeaan aikaan aloittaa. Joo. Yeah. No, kun sä oot kuitenkin opintojen aikana jo tutustunut oluen ja niin kuin, myöskin tehnyt töitä näiden parissa jo ennen makubrewingia, niin oliko siinä vaiheessa, kun sä päädyit tähän mukaan, niin oliko enää sen jälkeen mitään, mikä olisi yllättänyt olueen liittyen?
3: Vai oliko kaikki niin tuttu kauraa? Ehkä semmoinen niinku siistein yllätys oli silloin, kun alalle on tullut, että tää on, tää on niinku tosi kiva ala siitä, että joo, toki vähän kilpaillaan, mutta ollaan kuitenkin niinku tosi hyviä kavereita kaikkien muiden pian panimoiden kanssa ja pidetään hauskaa yhdessä ja vaihdetaan niinku hyviä käytänteitä ja koitetaan tehdä niin paljon yhdessä juttuja, kun on mahdollista. Toki jonkin verran niinku viranomaiset kieltää sitä meiltä, että et tota, tällaiset kaikki yhteistyöoloit sun muut on niinku, Periaatteessa kiellettyjä sillä uhalla, että sitten menettäisiin niin meille, meille kuuluvat verohyödyt, mm. mutta sekin on vähän semmoista aika se tulkinta nykyään, että jonkin verran niitä pien yhteistyöluja tehdään, niin mahdollisuus olisi, että siitä jäisi vähän niin kiinni.
1: Oh, okay. no Millasta on sitten olla pienpanimoyrittäjä ja kuinka suuristi se ero vai eroako kuinka paljon isommista mm. toimijoista?
3: Mm, joo, siis mähän en, en ole ollut minkään ison yrityksen toimitusjohtaja,
1: että
3: mm, et, vaikea vastata, mutta joo, siis periaatteessahan niin noi, tässä näkee tosi kivasti sen, että miten, miten niin pienet yritykset ja isot yritykset eroaa sillä niin toiminnalta, että mä oon ollut kuitenkin, mä oon ollut siinä töissä, mm-hmm. sillä kun mä opiskelin, mä tein siellä varmaan kuuden kuukauden mittaisen niin kesätyö plus jakson. onhan se niin huomattavasti jäykempää, Ehkä, ehkä siellä on niinku sit se, että kun firma on stabiilis tilassa, se ei enää kasva, mutta tulosta pitäisi koko ajan tehdä niinku enemmän. Tarkoittaa sitä, että se toiminta on enemmän sellaista niinku kaiken tehostamista, kun meillä mm. se on taas sit niinku enemmän sitä, että haetaan, haetaan sitä kasvua ja sitä myyntiä. Ja saa olla aika luovakin siinä, että mitä tehdään koko ajan. Mm. Niin, niin se, on, se on kyllä mun mielestä ainakin paljon hauskempaa.
1: Niin, no kuulostaa. Kuulostaa kyllä paljon kivemmalta. Uh, Ensiksi siirrytään enemmän niinku tuotantoasioihin. Niin millainen oluen tarkemmin on?
3: Joo. No siis tota, se kaikkea lähtee siitä, että oluessa on neljä pääraaka ainetta On mm. vesi, mallas, humala ja hiiva. Ensimmäinen vaihe on tietysti niinku valita se resepti ja että mitä lähdetään tekemään, valita raaka-aineet siihen valmistella raaka-aineet, uh, eli puhutaan sellaisesta niin kuin maltaiden rouhinnasta tai sitten tota, lähdetään Lähdetään tekemään mäskäystä, mikä on, on prosessi, joka johtaa siihen, että, että siitä syntyy vierre, joka on sitten se, että siellä on malla sellaisessa muodossa, että hiiva pystyy käyttämään sitä ravinnokseen, sitä sokeria, mitä, mitä siinä maltaus on. Sitten kun vierre on valmis, niin se keitetään ja keiton aikana, tai joskus keiton jälkeenkin vähän lisätään, niin sitten se humala siihen olueen. Ja keiton jälkeen vierre alkaa olemaan siinä kunnossa, voidaan siirtää käymistankkiin. Siellä se sitten käykin sen neljästä viikosta eteenpäin. Ja no tavallaan se käyminen on yksi-kaksi niin viikkoa, mutta sitten se kypsyminen on niin ollut tyylistä riippuen, että kuinka kauan se viekää aikaa. Mutta vierteen tekemiseen kestää päivä, oluen tekemiseen kestää ehkä kaksi kuukautta tai kuukausikin riittää joissain tyyleissä.
1: No käykö sitten usein semmoista, että vaikka käymisessä tulee jotain ongelmia ja joudutaan heittää satsiroskiin?
3: Ei usein, okay. mutta käy. Mm. <laughs> että tota, joskus joskus tota hiiva saattaa kuolla. Voi johtua siitä, että lämpötilakontrolli on pettänyt tai siitä, että hiiva on ollut huono laatusta. Joskus, joskus taas sitten jatkuu jos tehdään jotain kokeellisempaa olutta, niin sitten voi tulla muita ongelmia. Ja ollaan itse sitä mieltä, että ei tätä voi siirtää tai niinku laittaa markkinoille, niin päädytään sitten siihen ratkaisuun, että kaadetaan pois. Mutta mut niinku, sehän ei ole mitään kivaa hommaa, että se on aika kallista.
1: Mm, mm, mm. Niin, vaikuttaa siltä, että ruephävikki on siis suht vähän. Niin, entä muut vastuullisuuden näkökulmat? Että onko ollut kuinka vastuullinen juoma?
3: Ah, no on aika isoi. Mäskiä syntyy niinku useita satoja kiloja. Niin kuin viikossa, mutta me ollaan kehitetty siellä sellainen ratkaisu, että me viedään Tuusalan lähialueen farmareille rehuksi. Et se on jopa niin eläinlääkäreidenkin suosittelema niin ravin, ravinne farmieläimille. Ja ravihevos tykkää. Okay. Uh, muuten alueesta tietysti niin energiankulutus on aika isoa, että sitä kautta syntyy, syntyy päästöjä, mutta... Me ollaan tehty sellainen aika isokin ilmastoteko tai ympäristöystävällinen teko, että me ollaan siirrytty kokonaan pulloista pois, niin käytetään vaan tölkkejä, jotka on niinku ja siitäkin, että ne on huomattavasti pulloi kevyempiä ja kierrätettävämpiä, niin, mm. niin on, on niinku ympäristöllä hyötyy.
1: Siisti, onko teillä vielä tulevaisuudessa vielä entisestään jotenkin kehittää sitä kiertotaloutta ja vielä entistä enemmän minimoida hevikkiä?
3: Joo, et kyllä, kyllä me ollaan tehty, tehty sellainen päätös, että halutaan olla hiilineutraaleja.
2: Mm-hmm.
3: Ja, ja nyt sitten niin seuraava prosessi onkin se, että me selvitetään ne meidän päästöt et mitä ne, mitä ne niinku vuositasolla on ja sitten lähdetään kompensoimaan
1: Kuinka vaikea, se olisi niinku selvittää että kauko tai muulla jotenkin ihan vierasta että kuinka suuri vaiva siinä sitten on selvittää tämä kaikki?
3: No onhan siinä toki että pitää ottaa huomioon, huomioon niin moni, moni osa että jätteiden niinku syntyvyydestä ja energian kulutuksesta ja mitä me käytetään niinku logistiikkapalveluja ja kaikki, kaikki tällainen pitää ottaa laskennassa huomioon ja me halutaan totta kai tehdä sen niinku mahdollisimman hyvin ja sillä että se on uskonnollinen että joku, joku ulkopuolinen taho tulee meille laskea ja kertoo, että mitä, mitä me päästetään.
1: No entäs kun teillä on keskiössä nimenomaan maku ja laadukkuus, niin millainen tämä uuden maun kehittämisprosessi on? Mistä käytännössä lähdette liikkeelle? Mä oon lukenut, että te teette semmoista olutta, mitä haluaisitte itsekin juoda. Niin mistä ne uudet ideat sit tulee ja kuinka pitkä se niin kun, tuotekehittelyprosessi on? Ja Kuinka moni maku
3: päätyy sitten loppujen lopuksi sinne kaupan hyllylle
1: meidän ostettavaksi?
3: Ja mä oon joskus sanonut, että niinku trendei tulee ja menee, mutta ne ei oikeastaan kosketa meitä, että mieluummin me tehdään sitten sellaisia jouluita, mistä meitä tykätään. Se, se miten niinku tuotekehitys me menee, niin me pidetään useampi kerta vuodessa tällaisia niinku koko henkilöstön kattavia tuotekokouksia, missä kaikki tavallaan saa tuoda esille niitä omi-ideoita ja tavallaan tyylejä, mitä haluais tehdä, mitä me ei ole vielä ehkä tehnyt. Me ollaan oltu sille aika simppeliä, että meillä meil on niinku aina oluen nimi on käytännössä se olut tyylin nimi ja se idea on tavallaan se, että me halutaan, että se olut tyyli on niinku meidän tulkinta siitä ollut tyylistä parhaimmillaan. Näissä näis tulee tuleekin usein aika paljon niinku hyviä ideoita ja oluttyylihän on niinku satoja ja me ollaan tehty niistä ehkä niinku muutamaa kymmentä vasta, että vielä on, vielä on paljon tekemättä. Jotkut, jotkuthan meidän niinku kilpailijat niin keksii omia tyylejä ja uusia tyylejä. Ja se taas ei ehkä ole ihan se meidän, meidän tapa toimia, mutta... Um,
1: sitten on aika tunnistettava pakkauksen design. oksi jotain Tietynlaista tarinaa taustalla ja onko se aina niin kuin makubrewingin alusta asti ollut mukana vai?
3: Joo, se on tota, <tos> semmoinen mistä me ollaankin aika ylpeitä, että on, on ollut alusta lähtien tai äh, me kutsutaan sitä niin kuin piirrostyyliksi, mm. makun piirrostyyli. Ja se on ollut alusta lähtien mukana Se tuottaa meille äh, yhteistyökumppani Maki Helsinki, siellä tota, Marja marjonoukka, jonka kaa niinku tosi tiivisti tehdään yhteistyötä ja pyritään siihen, että meillä olisi aina, aina niinku uusi kuvitus aina uudelle tuotteelle. Hauska yksityiskohta, että jokaisesta meidän tölkistä ja niistä piirras tyyleistä pystyy löytämään eläimen.
1: Mm, Okei. Okay. Uskalla. Tai siis muistatko esimerkiksi toi Milky Ipa? Mm. yksi mun makuja, niin onko siinä mikä eläin vai pitäisikö mun itse selvittää ja
3: katsella löytää. En ole ihan varma. Mä luulen, että siinä on lintu.
1: Okei. Okay. Nice. No sitten jos mennään vähän synkempiin aiheisiin, niin onko koronan vaikutukset markkinoihin ja teidän myyntiin ja teidän toimintaan ollut millaiset?
3: Joo, koronasta on ollut paljon tota, totta kai nyt keskustelua meilläkin ja tosi paljon kysytään, että miten se meihin vaikuttaa. Ja vastaus on, että totta kai se vaikuttaa, mutta no, niin semmoinen niin ehkä negatiivisen vaikute on ollut se, että meidän on ollut tosi vaikea ennustaa meidän myynti ja sitten sitä, että miten se jakaantuu VT-kauppaa, niin omaa ulosmyyntiin tai ravintolamyyntiin. Ravintolamyynti on totta kai ollut tosi maissa koko vuoden. Kesällä sen vähän, vähän niin nousi takaisin sinne, missä sen kuuluisi olla, mutta nyt se taas tietysti tästä varmasti menee vähän alaspäin. Se ravintolamyynnin sakkaaminen on ehkä johtanut siihen, että varakaupassa ja omassa kioskissa myynti on niin kasvanut Aika paljonkin. Ja sitten kun meillä oli tälle vuodelle anyway, meillä oli niin tiedossa, että me tullaan kasvamaan päivittäistavarakaupassa aika paljon, mm. niin ehkä oikeampi kysymys on se, että kuinka paljon enemmän me oltaisiin kasvettu, jos korona ei olisi olemassa.
1: Mm, aivan. No mutta ihan mahtavaa, että just silloin teitte sen päätöksen, että kasvatatte mm-hmm. päivittäistavaramyyntiä anyway. Onko te sitten aikana? Joskus vielä laajentua Suomen ulkopuolelle vai pysytäänkö täällä mieluummin?
3: No tota, meillähän on ollut aina vähän aikeena niin tehdä vientiä ja aina ollaan mm. vähän tehtykin. Esimerkiksi viime vuonna meidän vi- vientimyynti oli ehkä joku 5 prosenttia meidän liikevaihdosta, eli ei kauheasti, mutta jotakin. Aina, aina se on niin kuin kiva, kiva juttu, kun tulee vientimyyntiin, mutta ei, ei se semmonen niin meidän juttu ole, kotimarkkinaa vielä. Suht ottamatta.
1: Kuitenkin suomalaiset niin elintarvikkeet tunnetaan niiden laadukkuudesta ja siitä mm. niin kuin, hyvästä suomalaisesta brändistä. Toivotaan, että ehkä joskus tulevaisuudessa otetaan siitä vielä enemmän kiinni. Kyllä. No nyt tähän vähän pohdiskelevampi kysymys loppuun. Viime aikana Suomessa on ollut nähtävissä just sellaista pienpanimabuumia. Kuten sanoitkin, että siitä muutamasta kymmenestä pienpanimasta on yhtäkkiä homma räjähtänyt käsiä ja täällä on muutamia satoja nyt. Niin mitä luulet, miten tämä tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Uskoisitko, että tämä on ihan, vaan, ihan vaan trendi? Että joskus kaikki menee niin taas siihen alkutilanteeseen vai onko tämä ihan pysyvä ilmiö?
3: Suhteellisella varmuudella voi sanoa, että on pysyvä ilmiö. Mm. Tota, kaikkia lähtee oikeastaan siitä, kun Yhdysvalloissa joskus 80-luvun puolivälissä syntyi niin ensimmäisiin niin pienpanimoita ja tavalla ja niin tavallaan puhutaan ensimmäisestä pienpanimovallankumouksesta ja, ja tata, se on niin tavallaan vasta nyt se mitä jenkeistä tapahtui joskus 90-luvulla alkaa olemaan nyt vasta niin täällä päin. Et, et, todellakin ollaan niin menossa enem, enemmän siihen suuntaan, että ny, nythän niin pienpanimoita kulutetaan Suomessa ehkä niin 5 prosenttia kaikesta oluesta, mitä Suomessa juodaan joskus. 40 vuoden päästä se on todennäköisesti niin kuin lähempänä 50 prosenttia, niin kuin se nyt Yhdysvalloissa on tällä hetkellä.
1: Ää, olisiko teillä aikana sitten panostaa enemmän vaikka someen? Kun miettii, että pienpanimuottoa teistä on tullut just tavallaan, etenkin nuoreen keskuudessa aika trendikkeitä. Olisiko niin makupuwingistä tulossa vielä suurempaa someilmiötä esimerkiksi Instassa?
3: Joo, kyllähän se olisi kiva, (laughs) että tulisi, mutta me me tehdään itse asiassa aika paljon, käytännössä kaikki, no 95 prosenttia meidän markkinoinnista on on sosiaalista mediaa, (laughs) että se on tosi kustannustehokasta ja niiden, niiden tota, ilmiöiden ja äh, hyvän kontentin luominen on, on, on niin kaikki kaikessa, että tehdään paljon töitä sen, sen niin saralla ja koitetaan, koitetaan totta kai, että se olisi, se olisi vieläkin, vieläkin seuratumpaa, mitä se tällä hetkellä nyt on.
1: Eli sulla on ollut varmaan aika paljon hyötyä niin vanhoista elintarvikeekonomian opinnoistakin tuossa.
3: Siis on, on varmasti ja ehkä eniten niin se, että on tuntuu, että on niin jonkin siinä niin opintovuosien syntyy syntyi jonkinnäköinen ymmärrys siitä, että miten, miten niin Suomen Päivittäistavarakauppaa on niinku keskittynyt. Mm-hmm. <laughs> niin tota, se, sen, sen kun niinku hiffaa, niin se on aut- auttanut kyllä meitä. Ja varmasti niinku monia muitakin, muitakin pieniä toimijoita niinku sektorilla auttaa se ymmärrys siitä, että miten, miten sinne niinku myydään.
1: Kuulostaa ihan superhyvältä. Kiitos tosi paljon ja ihan super paljon tsemppiä tuleviin makuihin ja innolla odotan, että mitä muuta sitten kaupan hyllyltä
3: löytyy. Kiitos.
4: Kaikille Standilla Startup Podcast-jakson kuuntelijoille minunkin puolesta. Mä olen siis Sirräisenä ja meillä täällä vieraana on Kaisa Andersson, yksi seitsemästä härtelön perustajista. Tervetuloa, Kaisa. Kerropa meille vähän itsestäsi. Kiitos. No, mä oon tosiaan Kaisa ja tota,
5: 24 vuotta. Mä opiskelen elintarviketieteitä, niin kuin me kaikki härtelön perustajat. Meillä härtelössä on mitään niin kuin, omia rooleja sinänsä, eli, eli me tehdään kaikki vähän mistä tykätään ja mitä osataan. Ja Mä oon esimerkiksi tämän kesän hoitanut meidän Suomeen puolta, että postailu Instagramiin ja vastailu siellä viesteihin. Ja mä tykkään esimerkiksi puutarhan hoidosta tai
4: parvekeviljelistä ja, ja uimisesta ja kissoista. Niin mäkin. Ää, sä opiskelet tällä hetkellä ja oot Härteleessä ymmässä mukana. Ja olisi kiinnostavaa kuulla, miltä sun viikko on näyttänyt.
5: No, tällä viikolla Härtelejä liittyen niin meillä on ollut kaikkeen kesken yhteinen palaveri, missä Ollaan käyty ihan kaikki ajankohtaisia aiheita ja ö, siellä maisteltiin itse asiassa vähän tuotekehityksen tuotteita, eli uutta tulevaa makua. Ja sitten mä oon ö, postannut yhden IG-kuvan ja vähän seuraillut siellä, että Minkälaista viestiä tulee ja muuten niin opiskellut ja vähän käynyt metsässä ja uimassa ja tällaista, että ihan rentoa
4: opiskelijan arkea. Eli te saitte kurssilla idean härtelöön, härkäpapujäätelöön. Miten, miten tämä idea lähti kehittymään siellä? Kyllä, tosiaan,
5: kaikki opiskella elintarviketieteitä, niin me oltiin vähän niin kuin tuotekehityskurssilla, eli se on elintarvikkeiden suunnittelu- ja prosessointikurssi, ja siitä viiliä osio. Ja meidän tota, tehtävänanto oli tehdä erityisruokavalliolle sopiva tuote, ja jossa käytettäisiin sitten raaka-aineena jotain palkokasvia tai viljaa. Ja härkäpapu oli silloin tosiaan tosi alkoi ole trendikäs raaka-aine ja meidän siinä profakin mainosti sitä, että oli tullut jotain uutta hiemaa härköpapurouhetta sinne, niin piti sitä nyt hyödyntää, mutta me aloittiin tehdä sitä jotain tosi erilaista, kuin mitä silloin markkinoilla jo oli. Sitten silloin oli härkistä yhtistää tällaista ja tällaista. Me palateltiin ideoita esimerkiksi mämmistä, koska oli pääsiäisen aika ja, ja jukurtista ja tällaisesta, mutta päädyttiin sitten kokeilemaan jäätelyä.
4: Okei, okay. ja sitten teillä oli valmis tuote, Miten tämä lähti sitten kurssin jälkeen rullaamaan? Siinä kurssilla saatiin tosi hyvää palautetta ja, ja
5: yllättäen onnistuttiinkin siinä ihan vaikka melkein ekalla kerralla. Tai no oikeastaan ekalla kerralla saatiin purkkiin ihan hyvää jäätelöä. Okei,
4: okay, mikä se fiilis oli? Siis siitä?
5: ihan huikea fiilis. <laughs> niin kuin, ei, en tiedä usko kukaan, että siitä olisi oikeasti kauhean hyvä, että se massa tuoksuu hernekkejä tuolta siinä niin kettomaiheessa. <laughs> okay ja tällästä mutta kyllä niin kun, kun siihen makuaineet sun saatiin päälle ja jatelukoneesta ulos niin siis Erittäin hyvä fiilis oli siinä vaiheessa. No, voin kuvitella. Joo, saatiin hyvää kommenttia siellä kurssin seminaarissa ja ajateltiin, että voisiko tätä niin kuin lähteä johonkin kokeilemaan tälläin pienessä muodossa ja ravintolapäivä oli sitten just tulossa ja me ö, yliopistolta pyydettiin, että saattaisiko vähän lainata niitä laitteita, että saataisiin tehty pieni erä jäätelöä ravintolapäivään ja sitten tehtiin pienellä puolen litran koneella joku 35 sitä jätskiä ja siinä meni muutama päivä. Ja sitten ravintolapäivässä sitä mainostettiin esimerkiksi sipsi vegaaneissa ja tämmöisissä Facebook-ryhmissä, mistä sitten tiedettiin, että saadaan ehkä kiinnostuneita käymään siellä meidän pisteellä. Ja sitten siellä Ruttopuistossa oltiin se se päivä ja kyllä me myytiin kaikki ihan loppuun ja saatiin ihan huikeita kommentteja. Ja sitten kun se oli ulkopuolisilta tulevaa kommenttia eikä vaan viikkiläisiltä, viikkikuplasta, niin tavallaan sen huomasi, että tässä voisi olla hyvinkin
4: potentiaalia. Okei, ihan mieletön boosti varmasti. (laughs) Joo. Mitä sitten sen jälkeen? Te saitte varmaan mediassa näkyvyyttä tästä. Oikein.
5: Niin, ravintolapäivästä iltapäivälehtiin ja, ja vaikka mihin kirjoitettiin meistä. Että kyllä se nyt härkäpapo oli sen verran Oodan juttu, että piti, piti sitten. Mediassakin otettiin se siitä niin kuin huomattiin se
4: Mageta. Tota, mitkä on ollut tämmöiset kriittiset driverit, jotka on saanut teitä viemään tätä ideaa eteenpäin?
5: Ainakin se, että, että oli niin paljon kiinnostusta, just se media huomioon, meitä kysyttiin eri tapahtumiin ja tällaisiin, joten meidän piti, tai me haluttiin tehdä sitä niinkun lisää. Sitten oli tulossa suomalainen menestysreseptikilpailu, mihin haettiin sinä syksynä kilpailijoita ja pistettiin sinne hakemus ja tiedettiin, että Sitten jossain vaiheessa loppusyksystä tiedettiin, että päästiin semifinaaliin ja sitten semifinaalia varten tekemään pitchausta ja meidän Annika sitten siellä pitchas ja päästiin finaaliinkin siinä niin se kyllä jotenkin vaan vei meitä eteenpäin
4: aika kovaa vauhtia siinä. Okei. Okay. Mitä muuta tämä tuomen menestysresepti toi teille? Se toi siis tosiaan kaikki
5: finaaliin päässä, kuusi sai 15 000 euroa tuotekehitysrahaa, eli sen sai käyttää sitten kaikki, kaikki sai käyttää siihen mihin tarvisi, että vähän tuotekehitystä tehtiin ja just tämmöistä kaikkea markkinointitutkimusta tehtiin ja, ja apua tämmöisiin asioihin ja muutenkin sen ohjelman aikana ähm, tehtiin. Tehtävinä. oli tosi hyviä juttuja, missä pääsi miettimään tosi laajasti kaikkea, mitä tämmöiseen elintarvikehitykseen ja tuotteen markkinoille tuomiseen tarvitaan. Että se, oli, se oli hyvä boosti ja siinä oli semmoinen aikaikkunakin, missä piti sitten rutistaa kasaan se tuote ja saada purkkiin. Ja, ja, ja sitten päästiinkin sitä kautta vähän niin kuin sinne
4: S-ryhmän hyllyille. Te olitte siis toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, kun Lipasu Oy perustettiin. Te varmaan paljon apua. Onko apua ollut helppo pyytää ja kieltä te olette saaneet neuvoja? On tietysti
5: välillä vaikea pyytää apua, mutta, mutta kyllä sitä on saanut aina, kun on pyytänyt ja elintarvike Alan, silleen, piirit on Suomessa aika pienet, mutta tosi kannustavat ja positiiviset. Ja ne on aina kun on tarvinnut apua, niin ollaan saatu, saatu paljon tukea. Ja, ja jotkut isommatkin firmat ovat vain pyytäneet meitä silleen, niin käymään, että tulkaa kertomaan teistä. Ja on oltasi tosi kiinnostuneita, innostuneita meistä. Ja, äm, tässä on tietysti päässyt luomaan Suhteita, mitkä toivottavasti tulevaisuudessakin auttaa. Esimerkiksi työnhaussa tai tämmöisissä, joka on ollut niin kuin kyllä ihan parasta ehkä tässä, tässä matkassa. Et ihania kokemuksia
4: ja suhteita on päässyt luomaan. Kiva kuulla. Ja te teette siis nykyään Valion kanssa yhteistyötä. Kerro siitä. Ää, valio
5: mongas meidät silloin sieltä ravintolopäivän jostain varmaan media, mediasta, ja ähm, ne oli tosi kiinnostuneita kuulla, että, että mitä keitä me ollaan, mitä me tehdään, ja ne haluavat tietysti pysyä trendin Harjalla ja ne oli just tuonut itsekin jäätelöt takaisin markkinoille. Ja me mentiin sinne vaan ihan juttelemaan, kertomaan meistä ja ne ehdotti pian jotain yhteistyökuvioita. Ja sitten me vähän aikaa sitten mietittiin ja muutaman kuukauden päästä aloitettiin neuvottelut ja saatiin ne sitten siinä 2019 kesällä pakettiin ja ne tietysti auttaa tosi paljon rahallisesti. Niillä on logistiikka on tosi hyvää ja niillä on Hyvät markkinointiosastot ja tietysti vientiin tähdätessä, niin, niin ne auttaa siinä asiantuntijuudellaan. Ei me välttämättä oltaisiin enää tässä ilman, ilman valiota, että siinä on, niillä on, ne tuo tosi paljon hyvää, mutta sitten tietysti me itsenäisesti oltaisiin ehkä vähän ketterämpiä tai muuta vastaavaa, mutta, mutta et, ollaan oltu kyllä
4: tyytyväisiä tähän diiliin. Kiva kuulla. Eli härtelyllä on suunnitelmia vallata ulkomaat.
5: Joo, kyllä se olisi niin kuin meidän ihan ö, unelma t- tässä lähitulevaisuudessa jopa.
4: Kiva kuulla. Mä luin härtelön IGtä ja sä kai sä sanoit siellä sun esittelyssä, että et ois voinut ikinä kuvitella päätyvän yrittäjäksi. Toisin kuitenkin kävi. Miten yrittäjys on yllättänyt sut?
5: Mulla ei ole ikinä ollut semmoista niin kosketuspintaa yrittäjöiden aikaisemmin muuten kuin ehkä jostain mediasta vaan lukenut, että kuinka surkea on yrittäjän elämä. <tos> 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 että ei ole loma, eikä siitä saa rahaa. Niin, <tos> tota niin. Sen takia sen kuulost, se on tuntunut pelottavalta ajatukselta ja mä ehkä itse en ole sellainen henkilö, joka, joka on semmoinen yrittäjähenkinen. Ja ehkä tykkää siitä, että joku antaa mulle vaan ohjeet ja sitten mä teen sen asian. Mutta se on ollut tosi positiivinen kokemus, varsinkin tämän meidän ryhmän kanssa. Siihen on ollut tosi helppo lähteä, kun muilla on ollut enemmän sitten kokemusta esimerkiksi yrittäjyydestä ja näin. Oikeasti se on ollut hyvä kokemus. Se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se voisi kuvitella. Mutta siis apua saa ja se on ollut tämän meidän ryhmän kanssa ihan tosi ihanaa ja opettavaista. Se ei ole niin vaikeaa. Varsinkin siihen saa apua. On esimerkiksi uusi yrityskeskus, missä voi käydä juttelemassa asioista.
4: Ja ja Google on aina hyvä apuri tällaisissa asioissa. Hyvä kuulla. Me kysyttiin viikkiläisiltä, mitä ne haluaisi teistä kuulla. Ja me saatiin seuraavia kysymyksiä. Ensimmäisenä täältä tulee, että oletteko testanneet jäätelöä muilla raaka-aineilla? Toimisiko esimerkiksi herne?
5: Ei olla testattu me lähdettiin härkäpapuun ja, ja meidän tuota nimikin on härtelö ja härkäpapujäätelö niin sitä ei nyt ehkä voisi enää ruveta muuttamaan mutta äh, ihan varmasti herne voisi toimia se, se on tosi samantyyppinen raaka-aine, mutta härkäpapussa ollaan oltu tosi tyytyväisiä siihen niin teknologisiin ominaisuuksiin ja siihen, että se oli, se oli tämmönen uusi ja jännittävä, niin kuin, no ei nyt uusi, se on tosi vanha Suomen kasvatettu raaka-aine, mutta tällä saralla ja tullut takaisin tähän niin ihmisten ravinnoksi käytettäväksi. Ja no, se on tosi hyväksi maaperälle, kun sitä kasvatetaan ja näin, niin
4: se on kaikin puolin hyvä raaka-aine. Sitten täällä on kysymys, että onko härtely jotenkin kaurajäätelyä vastuullisempaa?
5: No, vastuullisuuskysymys on tosi hankala, siihen vaikuttaa niin moni asia. Voitaisiin sanoa, että härkäpapu on esimerkiksi jotain tuontisojaan verrattuna vastuullisempi valinta, mutta kotimainen kaura, miksei, se on myös tosi hyvä valinta. Riippuu tosi paljon kaikista raaka-aineista ja, ja muustakin, mikä tuotteessa niin kuin on, mutta me pyritään olemaan vastuullisia ja ja, mutta kukaan
4: ei nyt ole täydellinen. Se on totta. Sitten, onko teillä tullut ideoita hyödyntää yliäänyttä härkäpapumassaa? No joo, itse asiassa silloin
5: kun me alun perin tässä prosessissa oli semmoinen vaihe mistä jäi se suodos, mikä oli sitten semmoista härkäpapumössöä yeah. <laughs> ja siitä meidän ihana Annika, joka estää kaiken hävikin maailmassa, niin teki, teki leipää tämmöistä, mutta itse asiassa ollaan saatu päivytettyä meidän prosessia sen verran, että nyt ei tule sitä suodosta, eli kaikki härkäpapuperrettässä menee sinne jäätelöön, eli ei jää
4: Ylijäämä massaa, mistä me ollaan tosi innoissamme. Okei, okay, mageeta. Ja miten idea pakkausdesigniin syntyi? Millainen se prosessi oli? Mitä äh, harkitsitte? Kyseessä on kuitenkin uutuus tuote, mutta pakkaus on perinteinen jäätelöpakkaus.
5: Me, ihan alunperin... Tehtiin itse tämmöisiä pikkutarroja ja sellaisia, mihin logokin suimiteltiin itseä ja näin, mutta sitten jossain vaiheessa meihin ottiin yhteyttä Mervi ä, joka opiskeli Lahden instituutissa silloin. Ja, ja se kysyi, että ä, haluttaisiko me, että tehtäisiin yhdessä ä, vähän uutta ä, designia meille ylipäätään brändille. Ja tehtiin siinä sitten samalla pakkaukset ja se oli ihan tosi hauska prosessi varsinkin Mervin kanssa, että, että käytiin vähän läpi semmoista, että minkälaista ö, fiilistä me halutaan tuoda sinne ja kyllä se vaalinpunainen väri aikaan nopeasti valikoita siihen ja jäätelö pakkauksiksi valittiin ihan saatavuuden mukaan ja, ja jäätelölle hyväksi todettu tämmöinen kartonkipakkaus, missä on sitten muovipäällystä, että, että se tuote pysyy siellä sisällä eikä tuu ihan löllöpakkaus <lös> <lös> ja <lös> tietysti on hyvä.
4: Joo. Sitten tuli kysymys lainsäädännöstä, että onko härtele uusi elintarvike ja onko teillä ollut ongelmia lainsäädännön kanssa? Häytelö ei ole uusi elintarvike, eli kaikkia
5: raaka-ainoita, mitä me käytetään, niin mikä niistäkään ei ole uusi elintarvike, koska niitä on käytetty EU:ssa ihmisravintona ennen sitä toukokuuta 97, mikä on se uusi elintarvikeasetuksen päivämäärä,
4: eli okay. ei, ole, ei ole ollut mitään lainsäädännöllisiä ongelmia. No hyvä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, että mikä on kummallisin maku, mitä te olette kokeilleet ja mistä ideat makuihin syntyy? Meillä ei nyt ehkä mitään superkummallista, no ehkä verrattuna mitä kaupoissa on, niin
5: voi olla, että vadelma rosmarin esimerkiksi yksi meidän alkuperäisistä mauista kuulostaa monen korvaan kummalliselta, mutta moni tykkäsi siitä tosi paljon ja se on vielä meillä tuo ja kehitysosastolla niin sanotusti, mm-hmm. että toivottavasti tulee vielä uudestaankin, saadaan sitä purkkiin, mutta... Oliko se liian erikoinen suomalaisille? <läh-> Ä- <läh-> ei ole liian erikoinen, se ei vaan skaalautunut ihan yhtä hyvin. Ö, siitä meidän pikku jäätelökoneesta niin ihan tuota, isoon tuotantoon asti, Aivan, okay. eli sitä kehitellään vielä, mutta ö, ehkä viski on yksi semmoinen maku, mitä me ollaan testattu, mikä on kans, niin erikoisempi, ja. ja ideat tosiaan tulee ihan vaan päästä ja omista mieltymyksistä. että ei olla mitenkään trendejä niinkään seurailtu ja näin, mutta tietysti ö, suklaa nyt on aina hyvä, esimerkiksi yes ö, suosittu maku ja, se on kyllä minunkin lemppari, että mä ihan tyytyväinen, että me suklaat ehtiin. Hyvä.
4: Ja nyt teillä on tulossa uusi tuote maaliskuussa. Voit se siitä kertoa jotain?
5: Joo, mä voin kertoa sen verran, että, että uusi maku tulee maaliskuussa tosiaan. Ja, äm, siitä tulee kyllä varmasti, se suottaa varmasti monen suomalaisen sydämen.
4: Mutta ei jäätiköitä. Kiitos paljon Kaisa. Mahtavaa oli saada haastatella sua ja kuulla härtelöstä. Kiitos. Ja tämä olikin meidän Startup-jakson viimeinen osa. Kiitos kun kuuntelit.
0: Standilla podcast. Startup-jakso.